스가리아서 8장 18절부터 23절 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다. 만군의 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하노라 넷째 딸의 금식과 다섯째 딸의 금식과 일곱째 딸의 금식과 열째 딸의 금식이 변하여 유다 족속에게 기쁨과 즐거움과 희락의 절기들이 되리니 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라 만군의 여호와가 이와 같이 말하노라 다시 여러 백성과 많은 성읍의 주민이 올 것이라 이 성읍 주민이 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하자 하면 나도 가겠노라 하겠으며 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하리라 만군의 여호와가 이와 같이 말하노라 그날에는 말이 다른 이방 백성 열 명이 유다 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이라 곧 잡고 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 가려 하노라 하리라 하시니라. 아멘 여러분 오늘 말씀을 바나그룹이라고 하는 곳에서 조사한 기독교와 관련된 조사의 내용을 통해서 말씀을 좀 시작하려고 하는데요 이말이 이 조사 속에 나오는 존, 그 사람들이 있습니다. 밀레니얼 세대라고 하는 세대가 있습니다. 여러분 혹시 아시나요? 밀레니얼 세대. 어, 이때 기준으로 1984년 이후에 태어난 분들을 어, 조사를 했었다라고 합니다. 제가 일부에서는 어, 안 여쭤봤는데요. 우리 삼부에서는 여쭤볼 수 있을 것 같아요. 혹시 1984년보다 전에 태어나 나중에 태어나신 밀레니얼 세대가 계시면 손은 들지 말아 주십시오 왜냐하면 여러분들이 손을 드시면 애매하게 밀레니얼 세대가 아닌 저 같은 사람들이 약간 이제 마음의 상처를 받게 됩니다 우리 여기 밀레니얼 세대들이 좀 있는데요 이 바나그룹의 조사에 따르면 1984년 이후에 태어난 밀레니얼 세대들은 교회에 꼭 와야 되는가 교회에 와야 될 필요성을 잘 느끼지 못한다라고 합니다 이런 질문을 했습니다 교회에 가는 게 중요합니까? 그랬더니 뭐라고 대답했느냐 하면 20%만 중요하다. 30%는 전혀 중요하지 않다. 20% 더하기 30%는 50%니까 나머지 50%는 뭐라고 말했을까요? 저도 확인해 보지는 않았는데 <웃음> 네, 아마 잘 모르겠다. 대충 뭐 가면 가고 아니면 만다. 이렇게 아마 얘기를 했을 것 같습니다. 30%가 전혀 중요하지 않다. 나는 교회 갈 필요가 없다. 근데 이게 지금 안 믿는 사람 대상이 아니에요. 신앙을 가지고 있는데도 불구하고 가지 않겠다. 이렇게 얘기를 했다라고 합니다. 그 사람들에게 다시 물어봤습니다. 무엇이 당신의 신앙을 성장시켰습니까? 이렇게 질문하니까 뭐라고 대답했느냐 하면 뭐 1위부터 보시면 쫙 있는데요. 뭐 기도, 가족, 친구, 성경 읽기, 자녀를 얻는 것, 어려운 일들 속에서 하나님이 하신 일, 이런 것들이 쭉 나오는데 9위까지, 제가 8위까지만 적었는데 9위까지 조사가 됐습니다. 그 안에 교회는 없었습니다. 10위 바깥에 교회가 있었습니다. 아이고 우리 자녀 세대 큰일이구만. 젊은 것들 이렇서 문제야. 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 같은 조사에서 기성세대도 마찬가지라는 게 드러났습니다. 지난 6개월 동안 교회에 한 번도 가지 않은 사람 손 들어보세요 했더니 밀레니얼 세대가 52% 6개월 동안 신앙을 가지고 있는데 기독교인인데도 불구하고 52%가 나는 안 갑니다 
그런데 전 세대로 넓혀도 별로 차이가 없었습니다 47%가 나는 신앙이 있으나 교회에 가지 않는다 라고 그렇게 대답을 했습니다 이 조사가 미국에서 10년 전에 했던 조사기 때문에 아마 현재는 더 수치가 높아졌을 것 같습니다 여러분 교회에 꼭 와야 되나요? 교회에 나오신 분들에게 이렇게 물어보니까 조금 이상하긴 합니다 안 오신 분들한테 물어봐야 되는데 교회에 이렇게 잘 나오시는 분들께 여러분 교회에 꼭 와야 되나요? 라고 목사가 묻는 게 조금 이상하게 느껴지긴 합니다 제가 질문을 바꿔보겠습니다 여러분 무엇을 위해서 교회에 나오십니까? 여러분 교회에 무엇을 기대하면서 나오십니까? 여러분 무엇을 위해서 이 예배의 자리로 나오십니까? 여러분 중에 이런 질문을 들으시면 이렇게 대답하시는 분들이 계실 수 있을 것 같습니다 그뭐 점잖지 못하게 목사님, 목사님도 참 그런 걸뭐 그렇게 물어보세요 이렇게 대답하시는 분들도 계실 것 같아요 그렇게 생각하시는 분들 중에는 속에 아마 이런 생각을 가지신 분들도 계실 것 같아요 점잖지 않다 내가 교회 오는 목적은 좀 점잖지 않다 살면서 복받기 위해서 오는 거죠 뭐 그냥 자녀들이 잘 됐으면 싶으니까 나도 좀 건강도 잘 지키고 좀 그랬으면 좋겠으니까 그걸 위해서 기도하러 옵니다 이런 걸좀 점잖지 못하다 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같습니다 다행스럽게도 우리 성경에 이런 것들을 표현해 주는 점잖은 단어가 있습니다 형통이라고 하는 단어입니다 같은 단어여도 좀 뜻이 달라지죠 느낌이 달라지죠 형통을 위해서 교회에 온다 삶의 형통함을 위해서 교회에 온다라고 그렇게 말할 수 있습니다 나쁜 것은 아닙니다 당연히 나쁜 것은 아닙니다 교회에 나오는 중요한 이유가 될수 있습니다 그런데 이제 그런 거에 대해서 좀 아우 저는 그건 너무 좀 그렇게 생각됩니다 이렇게 생각하시는 분들은 반대로 이렇게 말씀하실 수도 있을 것 같아요 무슨 교회에 오는 목적이 삶의 형통이야 뭐 그런 세속적인 생각을 해 하나님께 영광 돌리러 오는 거지 이렇게 손 번쩍 들고 찬양하면서 하나님 앞에 영광 돌리러 오는 거지 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같습니다 여러분 이두 가지 입장 중에서 어느 쪽이 더 마음에 드십니까? 여러분 마음이 어느 쪽으로 더 가세요? 삶의 형통을 위해서 교회에 오십니까? 하나님께 영광 돌리기 위해서 교회에 오십니까? 여러분들이 답을 하지 않으시는 걸 보니까 제가 지금 함정을 놓고 있다는 것을 마음속으로 깨달으신 거죠? 제가 그런 느낌으로 말씀을 드렸죠 삶의 형통도 중요하고 하나님께 영광 돌리는 것도 중요합니다 당연히 중요합니다 다 중요한데요 그럼에도 불구하고 우리가 더 많은 것들을 생각해 봐야 됩니다 교회에 오는 목적을 위해서 더 많은 것들을 생각해 볼 필요가 있습니다 그런데 오늘 말씀이 바로 그것에 대해서 생각하게 생각하게 해줍니다 오늘 말씀해 보면 이게 사실 지지난주에 저희가 새벽기도 묵상 본문으로 이미 살펴봤던 말씀인데요 8장 19절 상반절에 이렇게 되어 있습니다 만군의 여호와가 이같이 말하노라 넷째 딸의 금식과 다섯째 딸의 금식과 일곱째 딸의 금식과 열째 딸의 금식이 변하여 유다족 속에게 기쁨과 즐거움과 희락의 절기들이 되리니 금식의 절기가 슬픔의 절기가 바뀌어서 변해서 희락의 절기가 된다 기쁨의 절기가 된다 이렇게 이야기하고 있습니다 저는 오늘 이 말씀을 보면서 이 변하다라는 말에 조금 이렇게 묵상이 됐습니다 도대체 어떻게 변하는 걸까? 금식의 절기도 좋은 절기잖아요 
잘 해오고 있었던 절기거든요 근데 그게 왜 변해서 기쁨의 절기가 돼야 되는 걸까 이 변한다라고 하는 것이 과연 이 금식이라고 하는 건 없어진다는 뜻일까 아니면 그것은 그대로 있는데 의미가 바뀌면서 그 안에 기쁨과 희락이 들어가게 된다는 뜻일까 이런 것들을 묵상해 봤습니다 여러분 이 배경에 대해서 저희가 새벽 기도 시간에 좀 말씀을 드렸었는데요 여러분 아시다시피 지금 이 상황은 스가리아 선지자가 포로로부터 돌아온 그 백성들과 함께 하면서 했던 이야기입니다 이때 당시에 성전이 없었기 때문에 포로로 잡혀가 있는 기간 동안 바벨론으로 포로로 잡혀가 있는 기간 동안 이 포로의 사람들은 무슨 일을 했느냐 하면 성전이 없으니까 더 이상 제사를 드릴 수가 없으니까 우리 지금 저희가 이번 주에 레위기 말씀을 쭉 봤는데요 그 제사를 못 드리잖아요 성전이 없으니까 그렇기 때문에 그것을 대체하는 예식으로서 금식하는 예식을 발전시켜 왔습니다 1년에 4번 넷째 딸과 다섯째 딸, 일곱째 딸과 열째 딸 이때 기도, 기도하면서 금식하면서 하나님 앞에 눈물로 나아가는 그 절기를 만들게 됐습니다 그러니까 여기서 말하고자 하는 것은 이런 거죠 성전이 지어지면 지금까지는 성전이 없었으니까 우리가 금식을 했는데 성전이 지어지고 나면 이제 제사드리는 걸로 바뀌면 되는 겁니까? 라는 이제 그런 겁니다 바로 이 맥락이 앞에 나와 있었죠 7장 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다 어, 사람들이 와서 물어봤습니다 여기 선지자들 중에 스가리아가 있었습니다 뭐라고 물어봤느냐 하면 내가 여러 해 동안 행한 대로 5월 중에 울며 근신하리까? 제가 70년 동안 우리가 70년 동안 성전이 없는 기간 동안 열심히 울면서 금식하면서 하나님 앞에 나아갔는데 이제 성전이 지어진다면서요 지금 짓고 있다면서요 얼마 안 되면 성전이 지어진다면서요 그러면 은 기존에 그 성전 없었을 때 예식을 우리가 꼭 해야 됩니까? 힘든데? 금식하는 것도 힘든데 울면서 해야 됩니까? 라고 물어봤습니다 거기에 대해서 스가랴가 뭐라고 대답을 했습니까? 너희가 70년 동안 다섯째 딸과 일곱째 딸에 금식하고 애통하였거니와 그 금식이 나를 위하여 한 것이냐 하나님 말씀이죠 나를 위하여 한 것이냐 그렇게 말씀하시면서 이렇게 이야기합니다 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 이내와 긍휼을 베풀며 과부와 고아와 나그네와 궁핍한 자를 압제하지 말며 서로 해하려고 마음에 도모하지 말라 진실한 재판을 하고 서로 이내와 긍휼을 베풀어라 이것이 금식에 대한 질문에 스가랴가 대답했던 내용입니다 제가 사실 지지난주에 새벽설교 하면서도 말씀을 드렸는데요 이 앞뒤가 너무 안 맞습니다 질문의 요지하고 대답의 요지가 전혀 맞지가 않습니다 질문의 요지는 성전 지어지니까 이제 성전으로 갈게요 저희 하던 금식 이제 안 해도 되나요? 이런 질문이었는데 대답은 뭐냐 하면 이것은 절기에 대한 것이 아니다 이것은 예식에 대한 것이 아니다 본질은 무엇이냐 하면 어떤 절기를 어떻게 지키든지 간에 금식을 하든 제사를 하든지 간에 결국 해야 될 것은 무엇이냐 하면 그 모든 예식에 담겨져 있는 공통적인 의미를 삶으로써 살아내라라는 것입니다 그게 오늘 말씀에 이렇게 나와 있습니다 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할 지니라 이게 중요하다 이 앞에 보시면 되리니 절기들이 변해서 희락의 절기가 되리니라고 되어 있는데요 저는 이 표현을 조금 다르게 이해해 봤습니다 조금 불경할 수도 있지만 되든지 말든지 별로 안 중요하다는 거예요 금식의 절기가 기쁨의 절기가 될 수도 있고 안될 수도 있는데 그게 뭐 중요하냐 오직 여기가 중요하다는 거죠 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라 
그렇게 말하고 있는 것입니다 근데 여기서 말하고 있는 이 진리는요 단순히 우리가 생각하는 어떤 지적인 정보를 말하는 게 아닙니다 뭐가 옳고 뭐가 그르고 그런 정도로의 문제를 넘어서는 것입니다 지난주에 이 본문 말씀으로 김유아 목사님께서 새벽에 설교를 하셨는데요 그때 설교하시면서 진리라고 하는 단어의 의미에 대해서 설명해 주셨었습니다 제가 여쭤볼까 싶은데요 네 가지 의미를 말씀해 주셨거든요 근데 제가 1부 때 여쭤봤는데 아무도 기억을 하지 못하셨어요 그래서 제가 여러분들을 시험하지 않겠습니다 제가 바로 보여드리도록 하겠습니다 준비해 왔습니다 <웃음> 보여드리도록 하겠습니다 김여한 목사님께서 그때 이 진리라고 하는 말이 히브리어 에메트라고 하는 단어가 이런 의미를 가진다 이렇게 말씀을 해주셨습니다 신뢰성, 안정성, 충실함, 그리고 사실성 이 사실성이란 말의 의미는 정직함이 포함됩니다 사실은요 이 진리라고 하는 히브리어의 단어가 실제로는 사람과 사람 사이의 어떤 관계를 말하고 있는 거예요 단순히 이게 옳고 이게 그르다 이런 걸 얘기하는 것이 아니고 사람과 사람 사이에는 서로 간에 신뢰해야 되고 서로 간에 안정을 유지해야 되고 충실하면서도 정직한 태도로 서로를 대해야만 된다 그것이 진실함이고 그것이 바로 진리다라고 그렇게 말하고 있습니다 그런데 이 스가랴서의 말씀 속에서도 그런 의미로 이 단어가 사용되고 있습니다 맥락 자체가 재판의 맥락인데요 7장 9절 말씀을 보시면 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 인해와 긍휼을 베풀어라 또 오늘 말씀 바로 앞에 나오는 8장 16절과 17절 말씀을 보시면 너희는 이렇게 행하라 이웃과 더불어 진리를 말하며 성문에서 진실하고 화평한 재판을 베풀어라 마음에 서로 해하기를 도모하지 말아라 거짓 맹세를 하지 말아라 10개명의 마지막에 나오는 개명인데 다른 사람을 해하기 위해서 재판장에 가가지고 거짓으로 말하지 말아라 그러지 말고 진실된 마음과 태도를 가지고 재판하라 라고 그렇게 말을 합니다 이게 법리 싸움을 하지 말라는 말씀이거든요 현대의 법조인들이 가지는 특징 중에 하나가 뭐냐 하면 현대사회의 법이 굉장히 많아지면서 다양해지면서 이한 일이 과연 법적으로 죄가 되느냐 안 되느냐를 막그 법리 하나하나를 되게 자세하게 따지고 드는 그런 특징들이 있습니다 근데 여기에서 말하는 건 그런 게 아니에요 여기서 말하는 진실한 재판은 진리의 재판은 뭐냐 하면 서로 공평하고 진정성을 담아서 약자들을 대하면서 그 사람들을 지켜내는 그런 태도를 가지라라는 것이 진실한 재판이고 하나님이 원하시는 진리다라는 그런 말을 여기에 하고 있는 것입니다 여러분 우리가 교회에 모여서 예배하는 까닭은요 이 하나님의 진리를 이루기 위해서입니다 물론 삶의 형통도 중요합니다 그리고 하나님의 영광도 중요합니다 어느 한 극단만을 추구해서도 안 됩니다 서로가 서로에게 영향을 끼쳐야 됩니다 삶의 형통도 하나님께 영광 돌리는 가운데서 이루어져야 되는 것이고 하나님께 영광을 돌리는 것도 결국은 아무데서나 하는 것이 아니라 우리의 삶 속에서 그 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아가야 됩니다 그런데 거기에 그 다음 단계가 있습니다 우리가 교회에 오는 까닭은 거기에 머무르지 않습니다 다른 사람들과의 관계 속에서 이두 가지를 추구해 가야 됩니다 나 혼자 삶이 형통해도 안 되고요 나 혼자 하나님께 영광 돌려도 안 됩니다 교회에 우리가 모이는 까닭은 이곳에 모여있는 우리들과 함께 함께하는 가운데 서로와 함께하는 가운데 그 가운데서 우리 모두가 형통한 삶을 살아가고 우리 모두가 하나님께 영광을 돌리기 위해서 우리가 그 삶을 살아가고 이 교회에 모이는 것입니다 
어떤 사람이 하나님께 간절한 기도를 드렸다라고 합니다 하나님 제발 복권에 당첨되게 하여 주시옵소서 이렇게 간절하게 기도했다고 합니다 간절할 만하죠 얼마나 간절하게 기도했든지 꿈에서도 막 눈앞에 복권이 막 나타날 정도가 됐다고 그래요 그렇게까지 간절하게 기도하니까 하나님께서도 어느 날 답을 해주시더랍니다 뭐라고 답을 하셨을까요? 야 복권이나 사놓고 기도해라 라고 이렇게 말씀하셨다고 합니다 지어낸 얘기겠죠? 네, 지어낸 얘기일 것 같습니다 오늘 주제에 맞도록 이 조크를 조금 변형해 본다면 아마 이렇게 될것 같습니다 하나님이 아마 이렇게 물어보셨을 것 같아요 야너그 복권 당첨되면 그걸로 너뭐할 거니? 무슨 목적을 갖고 있니? 그 복권에 당첨돼서 그거 가지고 너뭐 하려고 그러니? 저 하나님께 영광 돌리려고 그러는데요 뭐 어떻게 해서? 뭘 해서 하나님께 영광 돌릴 건데? 하나님께서 저에게 이 복권을 당첨되게 해주셨습니다 이렇게 영광 돌릴 거 아니잖아요 하나님께서 나와 함께 하시고 나의 삶을 형통하게 하시고 나의 삶을 통해 영광 받으신다라는 것을 다른 사람들한테 전파하면서 그 사람들의 삶도 같이 형통하게 가게 만들면서 그 안에서 그 일을 해내야 된다라는 것입니다 기도에 대한 또 다른 얘기도 있습니다 이것도 제가 어느 유머집에서 봤는데요 그렇게까지 재밌지는 않더라고요 어떤 부자가 늘 열심히 기도하더랍니다 부자인데요 이제 빈민과 거린들을 불쌍히 여기면서 그들이 살 길을 찾을 수 있게 해주시옵소서 이렇게 기도를 열심히 해서 눈물 흘려가면서 그렇게 기도를 했다고 합니다 근데 어느 날그 아버지의 기도를 늘 보고 있었던 아들이 아버지한테 와가지고 아버지 금고 열쇠 주세요 그러더래요 그래가지고 왜? 금고 열쇠 어디 쓰게? 이렇게 물어보니까 아들이 뭐라 그러냐면 다른 게 아니고요 아버지가 너무 간절히 눈물로 기도하시는데 제가 그 소원을 이뤄드리고 싶어요 그 간절한 기도가 성취되는 걸 제가 보고 싶어요 아이가 이랬다는 거예요 그랬더니 부자가 뭐라고 대답했을까요? 얘야 기도를 성취해 주시는 것은 하나님이 하시는 일이야 라고 대답을 했다라고 합니다 금고를 열어놓고 구제할 생각은 하지 않으면서 기도로만 어떻게든 하나님이 그거 하실 거야 라고 그렇게 기도를 했다라는 것입니다 그래서 이 똑똑한 아들이 아버지 그 일을 하나님이 누구를 통해서 하시겠어요? 라고 이렇게 물었다는 얘기입니다 우리가 교회에 모이는 까닭은 교회에 모여서 예배하는 까닭은 예배하는 가운데 기도하고 찬양하면서 하나님께 영광 돌리고 삶의 형통을 추구하고 물론 다 좋지만 다 중요합니다만 오늘 말씀에 따르면 그렇게 하는 까닭은 다른 사람들과 함께 모인 사람들과 특별히 약자들과 진실과 화평을 추구하기 위함이다 이렇게 말씀하고 있습니다 그것이 우리의 슬픔과 고통의 예식이 즐거움과 기쁨의 예식으로 바뀌는 전제 조건인 것입니다 이것을 행하면 어떤 축복이 임하는가 공동체가 진실과 화평을 추구하는 마음을 품게 되면 그런 태도를 가지고 나아가게 되면 어떤 일들이 벌어지는가 오늘 말씀해 보면 굉장한 축복의 말씀이 나오고 있습니다 20절부터 23절까지 말씀인데요 어, 좀 길긴 합니다 제가 어, 다 읽어드리진 않겠습니다만 여기 앞에 보시고 혹시 너무 글씨가 작으시면 성경책을 펼쳐서 보셔도 되겠습니다 온 곳에서 여러 백성과 많은 서급의 주민들이 나도 가겠노라 
나도 저 공동체로 가겠노라 말하면서 몰려들 것이다 이렇게 얘기합니다 그러면서 마지막 절에 이렇게 되어 있습니다 그날에는 이방 백성 열 명이 유다 사람 하나의 옷자락을 움켜쥘 것이다 그리고 말할 것이다 하나님이 너희와 함께 하는 걸 나도 들었으니 나도 같이 가게 해줘 나랑 같이 갑시다 라고 말하게 될 것이다 라고 이 말씀 속에 적혀 있습니다 이런 거죠 저곳에 가면 진실과 화평이 있다 저기에 가면 저 하나님 아래에서 살아가는 사람들이 있는 저곳에 가면 저 아름다운 곳에 가게 되면 저 공동체로 가게 되면 모든 사람들이 나를 진실하게 대해주고 모든 사람들이 나를 화평한 마음으로 화평함을 추구하면서 대해준다 그렇게 되면 옷자락을 붙잡고서라도 거기에 가고 싶어지게 된다는 것입니다 그것이 진실과 화평을 추구하는 공동체에 나타나게 될 하나님의 축복인 것이죠 여러분 이 옷자락이라고 하는 것은요 단순히 우리말에 뭐 바지가랑이 붙들고 늘어진다 이런 의미를 가지는 게 아닙니다 성경에서 나오는 옷자락은요 훨씬 큰 의미를 담고 있습니다 여러분 혹시 성경에 옷자락을 붙잡았던 사건 기억나시는 거 있으세요? 아주 유명한 복음서에 네, 혈루증이 있었던 여인이 예수님의 옷자락을 붙잡고 나서 곧바로 거기로부터 예수님의 권능이 흘러나와가지고 혈루 근원이 마르는 사건이 있었습니다 이 옷자락이라고 하는 것은 그 사람의 권위를 상징하는 거예요 그래서 룻기를 보시면 룻이 보아스한테 처음 갔을 때도 그 옷자락으로 나를 덮어주십시오라고 그렇게 이야기를 하거든요 그 말은 무슨 뜻이냐면 내가 당신의 권위 아래로 들어가겠습니다 내가 당신의 영향력 아래로 들어가겠습니다 당신이 하라시는 대로 하고 내가 그 삶을 살아가겠습니다 라고 고백하는 건데요 여기에서 말하는 것이 그런 것입니다 우리 공동체가 우리 교회가 또 여러분 한분한 한 분이 그런 삶을 살아가시게 되면 진실과 화평을 추구하는 삶을 살아가시게 되면 그 안에서 하나님께 영광 돌리시고 그 안에서 삶의 형통을 누리시는 삶을 살아가시게 되면 주변에 있는 사람들이 세상에 있는 사람들이 나중 거기로 데려가 달라고 나 당신의 그 영향의 아래 있고 싶다고 하나님 앞으로 같이 나아가자고 말하게 된다라는 것입니다 여러분 이게 별로 어려운 게 아닙니다 제가 이렇게 한번 정리해봤습니다. 우리가 할수 있는 게 생각보다 간단하더라고요. 우리가 할 일은 이렇게 간단합니다. 만나고, 모이고, 섬기고, 진실과 화평을 추구하는 것입니다. 우리가 만나기를 즐겨야 됩니다. 우리 같은 교회 공동체 안에 모여있는 사람들끼리 함께 보면서 만나기를 즐겨야 됩니다. 저희가 지금 마주봄이라고 하는 봄맞이 신방기간을 하고 있습니다 많은 분들이 신청해 주셔서 저희 교역자들과 또 우리 권사님들과 여러분들이 이렇게 만나러 갑니다 그 중에 한 권사님이 지난주에 연락을 해 오셨어요 그래서 연락을 했는데 아흔이 넘으신 권사님이세요 코비드 이후로 이제 교회를 못 나오신 거예요 그래서 교역자들을 꼭 보고 싶다고 만나러 와달라고 그렇게 말씀하셨습니다 그래서 알겠습니다 그랬는데요 이분이 아흔이 넘으셔서 그러신지는 모르겠는데 계속 물어보시는 거예요 몇 시에 오세요? 언제가 편하세요 권사님? 점심때 오시면 좋겠습니다 그래서 제가 말씀드렸어요 그럼 12시에 가겠습니다 근데 또 다른 얘기 조금 하시다가 1분 뒤에 몇 시에 오세요? 또 물어보시는 거예요 그래서 아 12시에 가겠습니다 권사님 또 조금 있다가 몇 시에 오세요? 또 물어보셨어요 그러시더니 이제 또뭘 물어보셨느냐 하면 목사님 몇 분이 오세요? 이걸 물어보시는 거예요 
원래 제가 방문하기로 했었거든요 담당 교역자들이 방문하기로 했기 때문에 제가 가기로 했는데 두 목사님을 꼭 보고 싶으시다고 권사님이 그렇게 강조를 하시는 거예요 그래서 제가 김 목사님 옆에 안 계신데 여쭤보지도 않고 아 알겠습니다 권사님 그럼 저희가 둘이 같이 가겠습니다 그렇게 말씀을 드렸습니다 또 물어보시는 거예요 몇 분이 오세요 목사님? 이거를 제가 한 다섯 번 반복을 했습니다 그러고 나니까 권사님이 뭐라고 말씀하셨느냐면요 아 목사님 그럼 제가 받아 적겠습니다 <웃음> 받아 적겠습니다 다시 말씀드렸습니다 권사님 12시까지 저희 두명 같이 가도록 하겠습니다 받아 적으시고 전화를 끊으시더라고요 두 사람을 만나고 싶다 교회에 나오지 못해서 목사님들을 꼭 보고 싶다 그렇게 말씀해 주시는 게 제가 얼마나 감사했는지 모릅니다 만난다라는 건 그런 것이죠 같은 교회 공동체 안에 있는 사람들이 서로 기대하는 마음을 가지고 만나는 겁니다 교회 안에서 만나실 수도 있고 교회 밖에서도 만나실 수 있습니다 만남을 추구하는 겁니다 더 나아가서 모이는 것이죠 이 예배의 자리에 모이고 교회의 모임들의 자리에 모이는 것입니다 세계보건기구에서 지난 주간에 드디어 코비드 19 팬데믹이 끝났다라고 비상사태가 끝났다라고 그렇게 공표를 했습니다 물론 아직도 코비드 19이 있지만 이제는 관리할 수 있는 수준이고 그렇게 독성이 심하지 않다 감기보다 조금 어려운 정도가 됐다라고 하면서 비상사태를 해제시켰습니다 근데 여전히 교회에 오고 싶지만 못 오시는 분들이 계세요 뭐 여러 가지 사정 때문에 교통편이 불편하셔서 움직이기가 힘드셔서 여러 가지로 못 오시는 분들이 계세요 그래서 그런 분들을 저희 리더십들이 생각하면서 여러 가지 대책을 마련하기 위해서 기도 중에 있습니다 모이기를 힘쓰는 교회가 되어야 됩니다 그리고 나서 여러분 모이신 다음에 뭐 하실 겁니까? 섬겨야죠 여러분 모이셔서 기껏 모였는데 지적질 하실 거 아니잖아요 그렇게 살면 안돼 이렇게 지적질 하실 거 아니잖아요 비난하실 거 아니잖아요 나를 드러내고 뽐내실 거 아니잖아요 막 다투실 거 아니잖아요 섬겨야 됩니다 진실과 화평을 가지고 섬겨가는 것입니다 만나기를 즐거워하고 모이기를 힘쓰고 그 가운데서 우리가 진실과 화평으로 서로를 대하기 위해서 애쓰게 되면 은 저절로 이 공동체는 하나님이 복을 내리시는 공동체가 될 것이다 라는 것이 오늘 말씀이 우리에게 주시는 축복입니다 그 축복을 받아 누릴 수 있는 공동체에는 세상 곳곳에서 온 나라의 백성들이 나도 거기에 가고 싶습니다 라고 고백하게 된다는 것이 오늘 말씀 속에 나타나는 하나님의 축복입니다 여러분 이 복이 우리 교회 공동체 위에 그리고 여러분 한분한 분의 삶 속에 이루어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 함께 모일 수 있는 마음과 건강을 주시고 서로를 생각할 수 있게 하여 주시는 은혜를 감사드립니다 함께 모이는 것이 참 기쁘고 그 기쁨으로 서로를 대할 수 있는 우리들 한 사람이 한 사람 한 사람이 되게 하시니 감사합니다 하나님 우리가 주님의 옷자락을 붙잡고 우리도 그 옷자락을 함께 입고 세상 속에 주님의 은총을 전하는 자로 살아가기를 소망합니다 진실과 화평함으로 서로를 대하면서 또 세상에 있는 사람들을 대하면서 그 영향력을 흘려보낼 수 있는 우리 한 사람 한 사람과 우리 교회의 공동체가 되기를 소망합니다 교회에 오고 싶어도 오지 못하시는 분들을 위해서 우리가 찾아가서 만나고 
또 함께 모인 자리에서 서로를 서로에게 진실함과 화평함으로 대하면서 하나님 이 교회 공동체가 또 우리 한 사람 한 사람이 주님의 복을 누릴 수 있는 받아 누릴 수 있는 그런 공동체가 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 그래서 세상에 있는 사람들이 이곳으로 나오고 우리를 통하여 하나님을 경험하게 되는 일들이 일어나게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘